0: Na een fikse wandeling kloppen we onze schoenen achteloos af, want er zou zomaar eens vieze aarde op onze propere vloer moeten terechtkomen. We doen dat achteloos, want we gaan ervan uit dat de grond onder onze voeten onuitputtelijk is. Maar is dat wel zo? Geograaf Amaury Franco is de geknipte man om dat uit te pluizen. Zitten onze boeren binnenkort zonder bruikbare grond? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Aarde, grond, bodem. In het Engels zeggen we ook dirt, wat letterlijk vel betekent. Maar wat is dat precies, aarde? Wel, ik heb hier drie soorten aarde die we allemaal goed kennen. Ik kan uit jullie tuin komen. Die aarde bestaat uit vijf componenten. De eerste twee zijn vrij gemakkelijk, evident. Lucht en water. De luchtigheid, de vochtigheid, die kan je voelen. Ten derde, de aarde bestaat voor ongeveer de helft uit kleine stukjes vast materiaal. Het zijn deeltjes zand, leem of klei die ontstaan zijn door verwering. Vorst, hitte, organismen, insijpelend water. Ze werken allemaal in op het gesteente en reduceren het tot hele kleine stukjes. Ten vierde, humus. Humus geeft aan aarde die typische donkere kleur en is ontstaan uit resten van afgestorven planten en dieren. En ten vijfde wordt vaak al eens vergeten levende organismen. De aarde zit boordevol leven. Miljoenen bacteriën, insecten, fungi en niet te vergeten aardwormen natuurlijk. Dat geheel dat we aarde noemen, komt voor over de hele planeet. Soms reikt ze maar een tiental centimeters diep. In berggebieden bijvoorbeeld, soms meters diep, zoals in tropische gebieden. Je hebt aarde ook in alle kleuren en vormen. Alleen al in Europa zijn meer dan 10.000 verschillende soorten aarde. De precieze kleur en samenstelling hangt af van de interactie tussen de afzettingen waarin aarde is ontstaan, het relief, het klimaat, de vegetatie en vooral veel tijd. Aarde vormt zich bijzonder traag. Dat maakt ze ook zo belangrijk. Ik noem het wel eens onze meest waardevolle grondstof. Waarom? Het is het fundament van het leven. Planten, dieren en ook de mens hebben aarde nodig om te leven. Planten, om in te groeien natuurlijk. Ze halen er water en nutriënten uit. En die nutriënten worden gratis en voor niets door de aarde gerecycleerd. Aarde wordt daarom wel eens de maag van de planeet genoemd. Al het organische dat erin komt, wordt verteerd. En wat dan overblijft, zijn zuivere voedingsstoffen. Zoals calcium, magnesium, kalium, die de planten opnemen en die hun bouwstenen vormen. Aarde geeft ook water aan planten. En een goede, een gezonde aarde werkt daarbij als een spons die ons ook kan beschermen tegen overstromingen. Meer nog, als het water diep incijpelt, dan wordt het gefilterd, gezuiverd en voedt het onze grondlagen voor drinkwater. Aarde is ook een aanzienlijke opslagtank van koolstof. Aarde bevat meer koolstof dan in de atmosfeer. Zorgzaam omgaan met aarde is dus belangrijk in onze strijd tegen de klimaatopwarming. Als wetenschappers zien we aarde soms als een geschiedenisboek. Je kan er een rijk verleden in aflezen. Kinderen zien het soms als een schatkamer. En inderdaad, soms vind je erin artefacten van lang verdwenen beschavingen terug. Het hoeft daarom geen toeval te zijn dat we voor onze planeet als geheel, als de grond onder onze voeten, hetzelfde woord aarde gebruiken. Zonder aarde geen leven. Maar zitten we binnenkort zonder vruchtbare aarde? En zitten wij daar als mens voor iets tussen? Want het meest rechtstreekse verlies van aarde wordt veroorzaakt door erosie. Erosie is dus het verlies van aarde door weer en wind, ruwe krachten van de natuur. Felle regens, strakke buien, dat zijn elementen die veel erosie kunnen veroorzaken. Ik leg het even uit. Stel, je hebt aarde die bedekt is met planten. Gras bijvoorbeeld. Als daarop regent, dan zal het meeste water infiltreren. Water dat toch van het oppervlak afstroomt naar rivieren, dat blijft helder. Het water in rivieren bevat zo goed als geen aarde. Heb je regen in tegenstelling boven een aarde die onbedekt is, die naakt is? Wel, die regen zal kleine stukjes aarde losmaken en het afstromende water neemt die deeltjes mee naar de rivieren. Het water in de rivieren is dan bruin. Op zich is daar niets mis mee. Het is een natuurlijk proces. Dat bruine water wordt door rivieren over lange afstanden getransporteerd en gaf vorm aan de meest waardevolle plaatsen op onze planeet. De Nijldelta bijvoorbeeld. Die is opgebouwd uit aarde die van duizenden kilometers verder komt, ontstaan door erosie op het Ethiopische hoogland. Erosie hogerop gaf dus aan oude beschavingen, zoals in het vroege Egypte, toegang tot grote vlaktes van vruchtbare aarde, waar uiteindelijk de landbouw is ontstaan. Het menselijk ingrijpen in de natuur heeft echter erosie op vele plaatsen sterk versneld. Vooral in landbouwgebieden. Dat zijn vaak hotspots van erosie. Om het concept van versnelde erosie uit te leggen, geef ik een voorbeeld. Jullie hebben misschien al van de Dust Bowl gehoord. In de lessen Aardrijkskunde misschien. Die vond plaats in de jaren 1930 in de Verenigde Staten en geldt als een van de meest dramatische erosiegebeurtenissen uit onze recente geschiedenis. Wat gebeurde er toen? Over zo'n oppervlakte van 400.000 vierkante kilometer, voornamelijk in de staten Texas en Oklahoma, werden prairies waar bizons op grazen omgevormd in Akkerland. De tractor deed toen zijn intrede en grote oppervlaktes konden snel en efficiënt omgeploegd worden. Het werd dan een tijd lang vrij droog. Een lange droogte, dat kennen we hier ook goed tegenwoordig. Het resultaat was een drama. Felle winden kregen vrij spel op de naakte, onbedekte aarde en massa's grond werd weggeblazen. Op andere plaatsen werd het leven onmogelijk door grote stofstormen, de dustbol. Mensen verloren hun huizen, hun land, hun levensmiddelen en miljoenen gingen op de vlucht, veelal richting Californië. Dit voorbeeld van versnelde erosie toont aan dat een niet zorgzaam omspringen met aarde ernstige gevolgen kan hebben. In Vlaanderen vindt ook erosie plaats, voornamelijk dan door regen en afstromend water. De recente berekening wijst uit dat zo'n 380 vierkante kilometer aarde sterk tot zeer sterke versnelde erosie kent. Voornamelijk dan in heuvelachtige gebieden waar leemaarde voorkomt. En die komt voor van de Vlaamse Ardennen tot in Haspegouwen. En laat dat nu vaak de beste landbouwgebieden zijn. Voor zo'n 50-vierkante kilometer is het erosierisico zelfs acuut. Daar komen erosiesnelheden voor van meer dan 25 ton per hectare per jaar. Nu, 25 ton per hectare per jaar, wat is dat? Dat is zowat het laadvermogen van een volle kiepwagen dat elk jaar verdwijnt van een oppervlak zo groot als twee voetbalvelden. Omgerekend is dat een laagje van 2 mm of de dikte van een euromunt dat elk jaar verdwijnt. Op sommige plaatsen kan het nog sneller gaan wanneer water zich concentreert in diepe geulen en daar kan op een dag na een hevige onweersbij al snel een halve meter aarde verdwijnen. En dat is uiteraard niet duurzaam. Zeker niet als het die goede leemaarde betreft. Die werd hier afgezet tijdens de laatste ijstijd, meer dan 12.000 jaar geleden, en geldt als een niet hernieuwbare grondstof. Je kan je ook afvragen, ja goed, waar gaat die DM dan naartoe? Zijn jullie die echt wel kwijt door erosie? Wel Als die aarde met rivieren meestroomt naar de zee, ja, dan zijn we die echt wel kwijt. Die aarde kan ook op andere plaatsen terechtkomen waar ze minder interessant of nuttig is. Denk maar aan aarde die terechtkomt in dorpen of in huizen na een modderstroom. Dat is gewoon ellendig. En die modderstromen die zien we vaak al eens voorkomen in de lente of de vroege zomer wanneer het land nog maar net is ingezaaid en de aarde heel gevoelig is voor erosie. Nu kunnen we versnelde erosie tegengaan? Jazeker. En op vele plaatsen doen we dat ook. Vele plaatsen hebben namelijk hun eigen trauma opgelopen. Denk maar aan het Chinese leenplateau, het Ethiopische hoogland of het Middellandse zeegebied bijvoorbeeld. De teloorgang van oude beschavingen wordt vaak ook in verband gebracht met een ondoordacht beheer van de aarde en versnelde erosie. De teloorgang van de Maya-beschaving in Centraal-Amerika of diegene op het Paaseiland in de Stille Oceaan zijn daar een voorbeeld van. Een maatschappij dat niet zorgzaam omspringt met zijn aarde voorspelt op termijn alvast niet veel goeds. Om waardevolle aarde te beschermen, wordt in toenemende mate geïnvesteerd in een beter en doordacht beheer van aarde en van land. In Vlaanderen gebeurt dit door de meest erosiegevoelige aarde om te vormen in weiland bijvoorbeeld, of ervoor te zorgen dat er een plantendek blijft bestaan op de aarde. Die planten beschermen de aarde namelijk tegen de regen en de wortels die houden de aarde vast. Je ziet daarom soms op akkers in de herfst of in de vroege winter planten zoals gele mosterd staan. Die worden door landbouwers ingezaaid na het oogsten van de aardappelen bijvoorbeeld en moeten de aarde beschermen. Sommige van die maatregelen liggen ook vast in de wetgeving. Landbouwers moeten bepaalde maatregelen treffen om de ergste erosie tegen te gaan. En wereldwijd hebben zulke maatregelen al erosie sterk doen afnemen. Helaas niet genoeg. Vele plaatsen kennen nog steeds een sterk versnelde erosie. In Europa alleen al gaat het over een gebied van ruim 80 miljoen voetbalvelden. De Verenigde Naties berekenen dat we jaarlijks wereldwijd zo'n 24 miljard ton aan vruchtbare aarde verliezen. Hoe we erosie kunnen tegengaan en welke natuurgebaseerde oplossingen kunnen dienen om erosie te verminderen, dat is hetgeen dat mij als geograaf sterk interesseert. Zeker gezien de klimaatscrisis waarin we zitten. We kunnen allemaal observeren dat ons klimaat snel verandert. Het lijkt erop dat de extremen van vandaag de normaal van de toekomst worden. Ons klimaat wordt daarbij niet enkel warmer, het wordt ook grilliger. We hebben vaker te maken met lange periodes van droogte. En die veroorzaken dan weer meer winderosie. We hebben ook vaker te maken met meer hevige neerslag en die veroorzaken meer watererosie. De toekomst die hangt heel sterk af van hoe ons klimaat verder evolueert en hoe we meer of minder broeikasgassen uitstoten in de atmosfeer. Modellen voorspellen alvast dat zelfs in de meest gunstige uitstootscenario's erosie van aarde wereldwijd zal toenemen. We moeten daarom ook in Vlaanderen, vastleggen wat we toelaatbaar vinden als natuurlijke erosie. En we moeten onze inspanningen verhogen om versnelde erosie tegen te gaan, zodat we onze meest waardevolle natuurlijke grondstof, aarde, beschermen. Zit onze boeren binnenkort zonder vruchtbare aarde? Wel, niet als we er allemaal samen voor zorgen dat ons klimaat niet ontspoogt en niet als we onze inspanningen verhogen om versnelde erosie tegen te gaan. Laten we dus maar met z'n allen op onze ecologische voetafdruk letten of we hebben binnenkort geen Belgische groentjes meer. Hoe we dat kunnen doen, kwam Wim Thierry uit de doeken doen. Veel luisterplezier daarmee.